0: Herzlich willkommen, mein herzliches Willkommen. Haki, ich freue mich sehr, ich bin heute hier in mitten bei Frau Noll. Ähm, Frau Noll ist okay, wenn ich Sie ganz kurz vorstellen würde, an ja. unsere so Zuhörer. Frau Noll ist eine deutsche Politikerin bei der CDU und seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages, wo sie sich am Anfang als Familienexpertin einen Namen machte. Ihre Karriere hat sie aber erst mit einer Ausbildung zur Dolmetscherin für die Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch gestartet und danach hat sie ein rechtswissenschaftliches Studium in Köln und in Frankfurt äh, gefolgt, absolviert und seit 2001 sind sie auch äh, Rechtsanwältin äh, als zugelassen. In 2009 war Frau Neul-Justiziarin der CDU-Bundestagsfraktion und ein großer politischer Erfolg gelang ihr bei der Bundestagswahl 2013. Damals verteidigt sie ihren äh, Direktmandat in Mettmann gegen einen prominenten Herausforderer nämlich den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. In 2017 war sie Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und seit Anfang 2018 ist sie Präsidentin der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft und damit die erste Frau für die CDU in der 67-jährigen Geschichte der Gesellschaft. Michaela Neu setzt sich auch ehrenamtlich verstärkt ein. Unter anderem sind sie Präsidentin vom Förderkreis zns also der Zentralen Nervensystem Langfeld e.V., als Schirmherrin des FKFM-Projekt für schulmüde Jugendliche. Sie ist Schirmherrin vom Franziskus Hospiz Hochdahl in Ergrat, Botschafterin für It's for Kids und Schirmherrin vom Bundesverband Herzkranker Kinder e.V. im Oktober 2019. Also jetzt vor kurzem ist sie zudem als stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Bundesstiftung Mutter und Kind gewählt. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und noch einige, also ich habe noch einiges mehr gesehen, Ach, auch in der Vergangenheit. Ja. <lacht> äh, Wahnsinn. Also einen großen Einsatz. Und ich glaube unter anderem das, aber äh, um so vieles mehr, äh, war Grund genug, um sie im Dezember 2016. Da händigte nämlich der Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lambert sie ähm, in Berlin äh, aus und hat ihnen den Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland äh, ausgehändigt. Das Bundespräsident Gauck ihr in Anerkennung ihrer parlamentarischen Tätigkeit im Deutschen Bundestag und ihres weitgehenden gesellschaftspolitischen Engagements verliehen hat. Sie ist Mutter eines erwachsenen Sohns, ähm, im Rheinland geboren und aufgewachsen und seit neun Jahren ist sie stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreisverband Mitmann und somit auch für Erkrad, da wo ich wohne, verantwortlich. Und darum freue ich mich enorm, Frau Neul, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für mich, für unsere Zuhörerinnen. Und ähm, ja, darf ich vielleicht direkt mit der Frage anfangen, wie sind Sie zur Politik gekommen?
1: Das führt auch wieder zurück, den Weg nach Erkart. Habe ich, äh, 1900, ich habe 1992 meinen Sohn Maximilian bekommen, hatte zu dem, zu dem Zeitpunkt Studium alles abgeschlossen und äh, wollte eigentlich ganz gern berufstätig sein. Ja, und damit stellte sich die größte Herausforderung zur damaligen Zeit eben Kindergartenplatz. Und äh, in Erkrath hochtal ich wohnte damals in Hochtal, ähm, gab es einen katholischen Kindergarten. Und äh, da bin ich damals mit Max und Kinderwagen vorbeigeschoben und wollte ihn anmelden. Und die erste Frage war, ähm, haben Sie ein Geschwisterkind? Ich habe gesagt, nee, nee, das ist mein, mein erstes Kind. So, aha. Sind Sie alleinerziehend? Ich habe gesagt, nee, nee, ich bin verheiratet. Ja, auf gut Deutsch kommen Sie in drei Jahren wieder. Dann habe ich gesagt, das ist aber eine Situation, damit hatte ich in der Form nicht gerechnet. Ich hatte wirklich geglaubt, dass das in Deutschland zu dem Zeitpunkt so möglich ist, einen Kindergartenplatz zu kriegen. War aber eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Und dann gab es eine äh, junge, also mittlerweile ist es ja 20 Jahre her, äh, engagierte Mutter, äh, Frau Barbara Hane, ich weiß nicht, ob sie Ihnen was sagt, äh, die hat damals die Villa Kunterbund gegründet. Äh, das war in Trilz, äh, ein ehemaliges Asylantenheim. Und da hat sie gesagt, es gibt so viele Eltern oder junge Mütter, die gerne berufstätig sein wollen, aber scheitern daran, dass sie keinen Betreuungsplatz kriegen. Und dann hat Barbara Hahne äh, diese Pri Privatinitiative hochgezogen, äh, Räumlichkeiten sind peu à peu verbessert worden. Und äh, dann äh, habe ich damals mit der Barbara gesprochen und wir fanden diese Idee toll. Und auch wie viele Mütter da gerade in Erkrad geholfen haben. Und dann ist hier wieder Kinderbund entstanden. Und da ist mein Sohn dann auch in den gegangen. Und äh, da habe ich einfach gesagt, das kann nicht wahr sein, dass, dass viele Frauen, die im Endeffekt ein Studium oder eine Ausbildung abgeschlossen haben, plötzlich erstmal zu Hause geparkt werden, äh, ist unabhängig. Es gibt ja Frauen, die das gerne wollen, aber es gibt eben auch Frauen, die sagen, ich möchte gerne großtätig sein. Und das den Frauen, das damals so unheimlich schwer gemacht wurde. Mhm. Und wenn man da nicht ein privates Netzwerk hatte, nicht die Eltern in der Nähe wohnen oder irgendwas in der Form, ähm, gab es eigentlich keine Möglichkeit, äh, ein Kind in dem Alter zu betreuen. so und Das hat mich damals doch ziemlich gewohnt. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann sagte er, ja, wenn du Rahmenbedingungen ändern willst, musst du in die Politik. Und das war mehr oder weniger dann der Einstieg, zu sagen, ich will da ja was verändern. Mhm. Das war dann auch der Ursprung, warum ich zunächst mich engagiert habe in der Frauenunion, das ist eine Vereinigung innerhalb der CDU, die sich stark für Frauenthemen engagieren. Und dann haben wir es da, äh, sage ich jetzt mal, auf die Agenda gesetzt und haben auch den Druck erhöht. Ja, und jetzt muss ich sagen, es ist eine Generation vorbei, also für, wenn ich jetzt so rundblinken sehe, es hat extrem lange gedauert, aber ich würde schon sagen, dass wir heute eine Situation für junge Mütter haben, die weitaus einfacher ist. Hinzu kommt, dass auch das Verständnis der Väter auch deutlich gewachsen ist. Mhm. Es gibt unheimlich viele Väter, die heute auch bewusst sagen, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, wir haben Elternzeit. Es wird viel von Vätern auch genutzt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Beziehung Vater-Kind, und äh, die Selbstverständnis, dass Ehepartner sich heute überlegen, wer bleibt zu Hause beim Kind, wer ist berufstätig. Und dann die Rahmenbedingungen, dass man auch sagen kann, ich habe einen Betreuungsplatz, wir haben U3, also unter drei Plätze. Das sind alles Sachen, die sind heute, ich würde sagen, also relativ normal. Und da guckt auch keiner mehr. Ähm, aber ich glaube, vor, das vor dieser Generation damals, vor 20 Jahren. Auch so unter drei Betreuung da sind, glaube ich, schon berufstätige Mütter zum Teil ein bisschen schräg angeguckt worden. Oder ein Vater, der sagt, ich nehme Elternzeit und dann mhm. mein Kind. Das war auch eine Situation, wo manche Väter, glaube ich, Hemmungen hatten, das dem Arbeitgeber mitzuteilen. Ich möchte gerne Zeit, bewusste Zeit ne, zu Hause verbringen mit meinem Kind. Da ist heute, da hat sich viel getan. Und das finde ich, das ist eine schöne Bilanz. Das mhm. hilft den jungen Müttern, das hilft Familien. Es kann immer noch besser werden, muss ich sagen. Aber ähm, ich weiß noch, ich war irgendwann, ganz so lange her, mein Sohn mit der heute 28, ähm, da waren wir wieder in der Villa, weil die haben ja jedes Jahr machen, die da so Weihnachtsfeier etc. Und einmal ist der Max mitgegangen und der sagte, Mama, heute ist der Kindergarten unheimlich schön, aber wenn ich da denke, wie er damals war, Mama, das war in nicht so dollem Zustand, stimmt da auch. Ähm, und zumal, damals war es auch so, wir, wir hatten ja kein Catering, was es ja heute oft gibt, sondern es waren dann vereinzelt Mütter, die wurden immer eingeteilt, die da kochen mussten, also das war damals schon nicht einfach, glaube ich, das zu vereinbaren. Oder auch am Anfang ähm, hatten die Kindergärten oft so Öffnungszeiten, weiß ich nicht, bis 13.30 Uhr oder bis 14 Uhr, da musste man das Kind abholen. Und wenn man das nicht geschafft hat, ich meine, der Stau, den wir heute haben, der ist unschlagbar, mhm. aber der Stau vor 20 Jahren auf der A46 war auch nicht verschlechtert. <lacht> Und dann saß, saß, stand man schon ziemlich unter Druck, dass man pünktlich da ist, um das Kind entgegenzuwirken. Haben Sie dann
0: in der Zeit dann schon Fulltime äh, gearbeitet für die CDU? Ähm,
1: äh, nein, das, ich habe also, äh, erst am Anfang habe ich versucht, das über die ganze Woche zu ziehen, also <lacht> immer bis Mittags. Und habe dann festgestellt, durch die ganze wir, Fahrerei nach Düsseldorf rein, nach Düsseldorf raus, äh, geht unheimlich viel Zeit einfach auf der Autobahn verloren. Dann habe ich da umgestellt und habe dann so Springertage gemacht. Dann Vollzeit dafür und dafür den anderen Tag zum Teil äh, frei. Weil ich damals, ähm, als mein Sohn Maximilian noch klein war, nicht die ganze Zeit berufstätig mhm. sein wollte. Weil ich habe das schon Zeit äh, mit Max verbringen. Das, ich meine, das muss jede Familie für sich entscheiden. Mhm. Aber das war für mich zumindest die Lösung. Und äh, der ist da ganz gerne hingegangen. Und dann gab es da gegenüber, ich weiß nicht, ob du das kennenzulernen, die Sechseckschule, das ist eine Grundschule und äh, die, die hatte damals auch schon ähm, über Mittag Betreuung bis nachmittags 16 Uhr. Und das war für die damalige Zeit schon, fand ich, relativ modern. Ja, ich denke, ja. Genau, und ist auch heute noch eine Grundschule, ähm, die schön liegt und eine tolle Betreuung hat. Und das ist dann mal so und Wir so. fand das immer klasse, weil er immer Spielkameraden hatte, weil es ja alles sag ich mal, Kinder waren aus, der, aus den verschiedenen äh, Straßen rund um äh, diese Grundschule da waren dann immer und dann mitten in der
0: Insofern war das für ihn glaube ich ein ganz schöner Kindheit, würde ich sagen. Ja. Und mussten Sie irgendwann äh, nach Berlin eigentlich äh, ziehen? Also war das äh, irgendwann ein Thema, dass Sie aus äh, Mettmann dann bei Erkratze äh, raus mussten, um äh, um in die Hauptstadt äh, zu gehen? Oder konnten Sie es von hier aus? Äh, nein, nein, nein das, das
1: ist ja, ähm, ich sag mal, das Bundestagsmandat als direkt gewählter ja, man hat einen Wahlkreis, mhm. und das ist jetzt bei mir hier Mettmann Süd. Dazu zählen ja sechs Städte, nicht nur Accra. Mhm. Äh, ich runter bis nach äh, Monheim. Ähm, und dann vertreten sie diesen Wahlkreis in Berlin. Das heißt, sie pendeln. Okay. Sie haben im Endeffekt 21 Wochen, wo sie in Berlin eingebunden sind. Und der Rest des Jahres sind sie hier. So wie jetzt, sonst hätten wir uns heute auch nicht getroffen. Diese Woche bin ich hier, aber nur bis Donnerstag, weil wir dann unseren Parteitag in Leipzig haben. Aber sie pendeln. Das heißt also, normalerweise fliege ich sonst was abends mit der letzten Maschine, wenn sie dann fliegt und kommen dann freitags abends wieder. Und dann habe ich zum Beispiel mal äh, Nicht-Sitzungswochen, deswegen da drüben, wenn Sie rüber gucken, ist so ein Kalender mhm. in, in Gelb und in Blau, und dann werden die Wochen festgelegt für das ganze Jahr, dass man sich ein bisschen darauf einrichten kann, äh, wann man in Berlin ist und wann man hier ist. Und äh, meine damalige Vorgängerin, also für die SPD, das war Liebe Fröhrich, die hat dann auch mal gesagt, ja, ja, dann gehen Sie auch auf Montage. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, wie sie das meinte. Nach der ersten Woche wusste ich, was sie meint. Man geht morgens früh aus dem Haus, ist den ganzen Tag in diesem Laufrad drin, kommt abends um 22 Uhr zurück in die Wohnung, fällt nur noch müde ins Bett und fliegt freitags wieder nach Hause. Mhm. Also Montage, der Begriff war nicht schlecht. Den würde ich auch sagen, den würde ich heute auch gebrauchen. Ja, und deswegen, ähm, ja, das mache ich jetzt seit 18 Jahren.
0: Ja. Mhm. Und war das, also? Da kann ich mir vorstellen, da sind Sie bestimmt ganz vielen auch Herausforderungen äh, begegnet. Einerseits, ne, was die, ich sag mal, Kombination äh, bedeutet Familie und äh, Arbeit, aber andererseits wahrscheinlich auch, ähm, ich sag mal, in der Politik selbst ist das, das stelle ich mir als auch, ich sag mal, nicht immer ganz einfach äh, vor. Als
1: ja. Ja, es gibt ähm, zwei Baustellen. Ich sag mal, wenn Sie sagen, sie wollen in die Politik, müssen sie, ähm, würde ich Frauen immer raten, ein gutes Netzwerk, eine gute Ausbildung. Und wenn sie dann noch eine Familie gründen wollen, auf jeden Fall genau hingucken, wie der Partner, der Ehemann etc. ist. Weil wenn in dem Moment, wo sie Kinder haben und sie sind definitiv ja nicht vor Ort, müssen sie einen Partner haben, einen Mann haben, ähm, der bereit ist, das zu stemmen. Hm. Weil sie sind ja, sie können ja nicht mal eben sagen, äh, Kind, weiß ich nicht, es ist, ist gefallen oder hat braucht plötzlich einen Anruf der Lehrerin, kommen Sie mal schnell in die Schule, ich muss mit Ihnen was besprechen und Sie sitzen in Berlin, das geht nicht. Das heißt, er die Rolle muss dann der Mann 100% mittragen. Und da ist Theorie und Praxis liegen ja manchmal weit auseinander. Das klingt am Anfang alles relativ einfach, aber es ist schon sehr zeitfressend. Mhm. Und äh, der, der, der Vater äh, muss dann komplett, sage ich mal, die Rolle eben mit übernehmen. Wenn es ein Mann ist, der sich entschieden hat, zu Hause zu bleiben, ist die Situation ich mal, vielleicht etwas einfacher. Wenn der Mann auch voll berufstätig ist und hat dann kleine Kinder zu Hause, die er zu so betreuen hat, ist das, glaube ich, auch eine Herausforderung für den Ehemann. Wenn es, äh, wenn es ein Ehemann ist, ein Ehemann ohne um Kinder, glaube ich, ist das einfach, weil er ist voll berufstätig, man ist frei und, ne, und teilt sich den Zeitplan an. Aber in dem Moment, wo Kinder dazukommen, ist ja eine Abhängigkeit von den Kindern zu den Eltern, das muss einfach gewährleistet sein, dass die Kinder entsprechend auch versorgt, betreut und liebevoll besorgt werden. So und das hat was mit Zeit zu tun. Das heißt, der andere Partner muss dann bereit sein, zurückzustecken, damit die Frau diesen Werdegang äh, machen kann. Sonst läuft das. Nicht. Und das ist nicht immer
0: einfach. Und was gefällt Ihnen an der Politik? Also äh, äh, was von? Also sagen Sie von was ist Ihr Motivator, in die Politik jetzt so viele Jahre, so viel ja, Einsatz und, und, und Herzblut zu investieren? Also ich glaube, jeder hat
1: irgendwie so, so, so ein Thema, oder das hoffe ich zumindest, wofür er brennt. Ne? So, ich sage mal, vielleicht ist es bei, bei, bei jungen Leuten im Moment ist es Umweltthema, Klima. Und für mich war immer das, so das Thema im Endeffekt rund um Kinder, Kinderschutz etc., was ich mal sage, es basiert eigentlich alles auf Familie und man muss versuchen, den Kindern gute Startchancen zu geben. Wenn Kinder gute Startchancen haben, es Rahmenbedingungen gibt und Kinder entsprechend geschützt werden, können sie auch bestärkt ins Leben gehen. Weil wenn man da bestimmte Dinge vielleicht verpasst hat, äh, im Nachgang Kinder aufzufangen, äh, ist erstens sehr viel kostenintensiver, zeitintensiver und nicht unbedingt äh, von Erfolg gekrönt. Deswegen sage ich immer genau am Anfang gucken, die Kinder begleiten, die Kinder schützen, die Kinder auf den Weg bringen. Das ist eigentlich etwas, was mir immer Freude gemacht hat. Und deswegen habe ich damals auch mich stark engagiert bei dem Bundeskinderschutzgesetz. Mhm. Wir hatten damals gerade jetzt vor, man verliert ein bisschen Zeitgefühl. Also ich würde sagen, es war vielleicht vor fünf, sechs Jahren hatten wir sehr viele Fälle mit Kindstötungen, wo Kinder dann von ihren Eltern umgebracht worden sind. Ich würde nicht sagen, dass es Eltern sind, ihre Kinder nicht lieben. Ich glaube einfach, dass viele Eltern einfach komplett überfordert sind und brauchen Hilfestellung. Und wir haben das Jugendamt, aber was oftmals eben nicht als Instanz, als Hilfeinstanz wahrgenommen wird, sondern mehr als Instanz, wenn die klingeln, nehmen die mir gleich mein Kind weg. man dazu mystisch. Und das ist es eigentlich nicht. Also eigentlich sollte man versuchen, auf dem Jugendamt eine Imagekampagne zu verordnen, damit die eben als Hilfeinstanz wahrgenommen werden. Und das war damals so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, wir müssen da besser werden. Es kann nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland Kinder zu Tode kommen von ihren Eltern, weil 90 Prozent, beziehungsweise sogar noch mehr, 94 Prozent von Kinderschutzfällen, Kindesmissbrauch finden in unmittelbaren, sozialen Umfeld statt. Es ist nicht der Fremde auf der Straße, sondern es sind die Angehörigen, Es ist der, der Vater, der Vater, der Onkel, eine Tante etc. Also immer irgendwie das soziale Konzept. Und, und da müssen wir eben genauer hingucken und da müssen wir versuchen, ein Konzept zu stricken, sodass die Kinder nicht durchs Raster fallen, dass die Ärzte sind, so wie sie sind, die Nachbarn etc. Weil Kinder selber können sich ja nicht unbedingt helfen. Würden sich auch nicht vielleicht ein Hilfeinstanz nennen, sind einfach zu klein. Mhm. Und da fand ich schon, dass der Staat auch eine Verpflichtung hat dann Auge genauer hin, hinzulegen, äh, um die Kinder zu schützen. Ich glaube aber auch, dass es eine stärkere Sensibilität in der Gesellschaft gab ähm, und durch die mediale Präsenz von diesen Fällen kam das Thema immer wieder auf die Agenda. Mhm. So wie jetzt zum Beispiel, haben wir hier durch den Fall noch dran, das war in Lütke, äh, muss ich sagen, finde ich, macht unser Innenminister rollen, super Job. Ähm, deshalb, also das kann nicht wahr sein, äh, die äh, Kinderpornografie, äh, dass das in dem Rahmen und in den so einem Massenphänomen in vielen Kreisen ist, wo er sagt, da müssen wir genau hingucken, ne? dass das eben nicht mehr passiert. Ähm, ja, und das, ist, das war immer für mich so ein Schwerpunktthema, wo ich gesagt habe, was kann wir für Kinder machen, um Kinder entsprechend auf den Weg zu bringen. Und da gibt es immer wieder neue Dinge, wenn man dann was erfährt, wo man sagt, nee, das kann nicht sein, das müssen wir ändern. Mhm. Und wenn sie wirklich einen aktiven Part machen wollen, wollen wir was ändern geht kein Weg an Politik vorbei. Da werden die Rahmenbedingungen gesetzt, da können wir gestalten. Und wenn sie sich einbringen, müssen sie Geduld haben. Der Politoperat ist jetzt nicht unbedingt der Schnellste,
0: ähm, aber Ausdauer zahlt sich aus. Ja. Wenn Sie das so sagen, welche Eigenschaften haben Ihnen am meisten geholfen, weil Sie haben eine fantastische Karriere in der Politik, also ich habe ja eben schon einiges aufgezählt, welche Eigenschaften haben Ihnen am meisten geholfen, um diese Schritte auch zu gehen und weiter das ist zu kommen? ist
1: immer schwer für Sie selber zu sagen, dann muss ich ja hier fast meine Mitarbeiter fragen, was ist meine Eigenschaft? Da würde die eine wahrscheinlich sagen, dass ich leidensfähig bin. Ne? <lacht> so, dass ich alles mit Humor betrachte. Da sagt leidensfähig, sie immer. Das, ja, gelassen. Ja, genau, gelassen. Ja. Da sagt sie immer, das kann ich nicht und so weiter, ich füge ja schon längst, kann ich. Ja, nee, nee, ich bin da. Es gibt immer, wie gesagt, immer der andere, ist, nimm die Menschen, wie sie sind, dann gibt keine anderen. Ähm, ist so. Und äh, ich sag mal, es gibt manchmal Dinge, wo ich auch sage, warum muss das jetzt so sein? Aber dann sage ich, komm, das ist jetzt so, versuch dich drauf einzustellen und dann guckst du nach vorne. Ja, und eine gewisse Gelassenheit, glaube ich, ist auch gesundheitsfördernd. Wenn man in der Politik ist und nimmt sich alles sehr, also extrem zu Herzen, lässt es an sich ran, könnte es sein, dass man einen hohen Preis bezahlt und kann trotzdem das nicht erreichen, was man erreichen möchte. Also man muss schon versuchen, irgendwo sich abzugrenzen. Und da kann auch mal passieren, dass man mal die Hutschuhe reißt, aber das passiert ja selten.
0: Also Gelassenheit und Geduld.
1: Ja, Geduld. Ja, wie so ein Langstreckenlauf. Muss nicht gleich ein Marathon sein, aber so ein Langstreckenlauf mit Durchhaltevermögen ist schon angebracht. Und auch wenn man ähm, eine Niederlage erfährt, ähm, dass man nicht gleich aufgeht. Ich habe da ein Beispiel. Damals war es noch Frau von der Leyen, war unsere Familienministerin. Wir hatten damals äh, als Berichterstatterin, man diejenigen, die ein bestimmtes Thema bearbeiten, hatten wir das Kinderschutzgesetz eigentlich schon relativ in festen Tüchern. Und auf meiner Gegenseite von der SPD, damals war es die Marlene Rufrecht, auch eine ganz engagierte Verfechterin äh, für, für mehr Schutz äh, für Kinder in Deutschland. Und wir hatten das, glaube ich, über dreieinhalb Jahre mit Anhörung, einem, es war ein in trockenen Tüchern, es fehlte nichts mehr. So. Dann hatten wir diese Sitzung, die habe ich nie vergessen, und dann kam die Chefdrehen-Fraktionsvorsitzenden von der SPD und dachten wir steigen aus. Und also, dann wie, wir steigen aus? Ja, wir machen das Gesetz nicht. das dann hat er gesagt, das waren dreieinhalb Jahre meines Lebens. Finde ich? Wieso? Schon, ne? und dann sagt mir, es ist ein Beschluss und so weiter. Und da verhandeln wir nicht. dann kam mal zu mir, nahm mich in den Arm und sagte, ich kann es nicht ändern. Die Spitzen haben das so entschieden. Und das ist schon mal so ein Moment, wo man wirklich, oh. ja, wo man dann einfach schluckt, wo man sagt, es kann nicht wahr sein. Was, welchen politischen Hintergrund gibt es jetzt? Dass da die Reißleine zu ziehen, das war ein gutes Gesetz geworden. Ja, und dann ist es eben nicht gekommen. Und dann hat man das ganze Gesetz. Hinterher in der nächsten Legislaturperiode haben wir es dann mit der FDP gemacht, aber es hätte meiner Meinung nach schneller, schneller sein können. Mhm. Und das hat dann alles in allem fast sieben Jahre gedauert. Also Das sind schon mal Momente, wo ich dann auch so mal sauer laufe, wo ich sage, das kann keiner mehr verstehen, ich habe es auch nicht verstanden. Und ähm, also meine Kollegin von der SPD, Frau Rubrecht, hat das ausgesprochen, leid, aber es sah doch so. Mhm. Und das sind so Momente, ja, da ist man schon mal sauer. Ja, das Also ist richtig. <lacht> ja, klar, ja. Aber wie gesagt, dann klappt es in der nächsten später. Und dann
0: wie kommen Sie dann darüber hinweg oder was ist dann Ihr Ausgleich oder wie, wie können Sie das dann umsetzen in was, was Positives?
1: Ja, ja, was ist mein Ausgleich? <lacht> Jetzt grinsen die beiden schon wieder. Ich mache für mein Leben gerne ja Sport. Ja. <lacht> nee, Sit-ups, Liegestütz, Handeltraining, sowas, alles Sport. Ja. Entweder ich laufen, oder ich mache ja alles, also was rund um den Sport und Fitness zu tun hat. Das, das, ist, das ist, glaube ich, auch eine ganz gesunde Mischung. Mhm. Man kann da also auch Frust abbauen, man kann eine Kondition kriegen. Ähm, das habe ich auch versucht, bei uns in mal zu transportieren, dass die, die Leute sich ein bisschen mehr bewegen. Und so ein paar konnte ich gewinnen. Aber es ist einfach so, es ist, verlangt dann letztendlich auch in Berlin extrem viel Disziplin. Ich morgens noch aufzuraffen und dann vor dem Job noch eine Runde laufen zu gehen, also. Aber ich, ich halte es schon, also wenn, Sie müssen schon in Berlin eine Grunddisziplin haben, was Ernährung angeht, Bewegung und Schlaf angeht. Sonst können Sie das über 18 Jahre nicht durchhalten. Weil es ist eben nicht gerade wegen der gesündeste Job, sage ich jetzt mal so.
0: Haben Sie überhaupt noch Zeit für andere Aktivitäten? Also, wenn man so viel zu tun hat, gibt es dann noch ein, noch ein Privatleben oder einen Ausgleich?
1: Ja gut, also Privatleben ist eine etwas schwierige Sache. Ich habe Gott sei Dank einen, sag ich mal, ach ja, gewachsenen Freundeskreis, mit dem ich zusammen studiert habe. Und äh, wir nennen es unserer Mädelstruppe, sind zu fünf. Und dann haben wir äh, normalerweise treffen die sich fünf, sechs Mal im Jahr zum Essen und ähm, ja, von, wenn ich davon ein Treffen schaffe, bin ich eigentlich ganz glücklich. Ähm, weil das meistens eben nicht klappt. Ne? Man mhm. hat bei mir hier sehr viele Abendtermine und äh, das geht auch mit Abend wieder bis 20 Uhr, schätze ich mal 21 Uhr, geht das durch und äh, das ist einfach so. Wenn, also was, was schön ist, wenn der Freundeskreis einem trotzdem die Stange hält, auch über diesen langen Zeitraum, aber das sind eben wirklich Freundschaften, die in, im Studium angefangen mhm. haben, das war 1980, 1982 haben wir uns kennengelernt und die letztendlich das auch Ausgehalten haben
0: irgendein Zentrum. Ja. So.
1: Aber es ist schon, ja, man kann nicht mal eben mal sich mal so verabreden. Das mhm. ist ja schon sehr fremdbestimmt durch den Kalender.
0: Frauen, die jetzt Interesse haben, um in die Politik äh, zu gehen, was würden Sie denen empfehlen, was würden Sie denen raten?
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt, also ich sag mal, jetzt unabhängig, wo man sich parteipolitisch engagiert, ähm, ich glaube. Kann nicht, also vielleicht bei den Grünen ist das noch nicht so äh, das Thema, weil die haben einen hohen Frauenanteil, ja. aber ich sage mal alle anderen, auch unsere beiden Volksparteien, dann würde das ganz gut zu Gesicht stehen, äh, wenn mehr, noch mehr Frauen sichtbar wären ja. und wenn eine junge Frau engagiert ist, also wir sind die Letzten, die die nicht fördern, es, wir haben immer ähm, so, so Mentorentraining, das heißt ein abgeordneter Landtagsabgeordneter nimmt mein wenig Junge Frau auf die Seite und die kann gut oder kann Praktikum machen oder so ich nenne das immer Schnupperkurs, ne? Und die gleit, und dann, damit sie mal weiß, was da dran hängt. Und äh, wir freuen uns einfach, wenn Frauen sagen, äh, sie wollen sich einbringen. Und meistens passiert das wirklich äh, über eine bestimmte Thematik, was sie spannend finden. Und dass man dann sagt, ich habe die und die Veranstaltung und die kann mitkommen und die kann was mit ausarbeiten. Und dann haben wir schon mal so Berlin Tage. Also Frauen, die wollen, die kriegen die Chance. Sie müssen nur wollen.
0: Ist das was, was vielleicht auch ich sag mal, von der Erziehung her kommt? Ich weiß nicht, sind Sie in einem Umfeld groß geworden, wo auch politisch Interesse da war? Oder Ihre, ich sag mal, ein Umfeld kreiert worden ist, wo man gesagt hat: Okay, Mütter können genauso arbeiten wie die Männer oder gerade auch in der Politik was bewegen. Nee, also politisches Umfeld ist jetzt
1: komisch, wenn ich das sage. Mein Vater war selber Politiker, ja. aber Politik war bei uns zu Hause kein Thema. Nein, überhaupt nicht. Ja, so. es hatte eher was mit dem, mit dem Gestaltungsanspruch zu tun, mhm. würde ich jetzt sagen. Und äh, ich glaube einfach, dass auch heute in den Schulen wird ja zum Teil Politik unterrichtet. Es kommen ja auch sehr viele Schülerklassen zu uns nach Berlin. Mhm. Und da steht es und fällt es oft mit dem Lehrpersonal, auf die kinder Jugendlichen vorbereitet sind, auf eine Politikstunde mit den Und dann gibt es eben Klassen, die sind super neugierig. Dann geht ich gar vorbei. Ich habe jetzt zum Beispiel Umland, ich, wirklich einen unheimlich wirklich tollen jungen Mann bei mir im Berliner Büro. Ich weiß noch, er hat sich bei uns beworben. Der heißt Georg äh, Said Le, Vater Deutscher, Mutter äh, Iranerin. Kommt aus Langefeld ist im UNICEF-Beirat ne, so. mhm. und hat sich bei uns beworben und wollte uns ein Praktikum machen. Und war, ich kannte den hier schon, hat ähm, sich engagiert bei, äh, also gegen Kindersoldaten und solche Sachen. Ne. Also alles so UNICEF-Thema, also eben auch Kinderschutz. So sagte ich möchte ein Praktikum machen. Und dann haben wir gesagt, ich äh, mache einen Patent in der ja, kann kommen. So. Und dann kamen wir, beziehungsweise wir kriegen die Unterlagen, da stellte ich fest, es ist ja 17. Also, normalerweise, unter Volljährigkeit, nehmen wir gar keinen. Und dann mhm. ähm, haben wir mit den Eltern gesprochen ja. seitdem ist er jetzt äh, bei uns im Berliner Büro. Und ich muss sagen, der Junge ist sowas von neugierig, der will so viel gestalten. Er hat Abi eins Er ist unheimlich gut aufgestellt, ist missbegierig, bei uns ist es sogar im Büro schon so, dass wir immer sagen, wir müssen das Büro abschließen, weil hat er schon länger als alle anderen. Und das sind zum Beispiel so Beispiele, wo ich mich freue, wenn ich wirklich sehe, da ist eine Generation, die folgt, mm. die einfach sich auch einbringen möchte. Mm. Und solche Fälle gibt es immer wieder. Und deswegen, ich sage ja, bei der Jugend ist es sehr unterschiedlich. Ich hatte letztes Mal eine Unterrichtsreihe in der Gesamtschule in Langfeld. Und da waren auch so Jugendliche, die sagten, ja, und Politik und das ist so mühsam und so lange Zeiten. Und es waren 110 Schüler und da habe ich einfach mal gefragt, wer von euch wäre denn bereit, in die Politik zu gehen? Dann haben sich genau drei gemeldet. Ist eine überschaubare Zahl. Mhm. Also ein paar mehr wäre schon ganz schön. Aber wie gesagt, es hängt sehr viel davon ab, auch wie das Interesse geweckt wird. Und da sind Schulen zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Es mhm. also kommen manche Klassen zu uns nach Berlin, die haben gar keine Vorbereitung, die hören sich das an und gehen wieder. Und es gibt eben äh, Schulklassen, wo die Lehrer vorher meinetwegen über die Person gesprochen haben, über politische Themen und dann fängt wirklich eine
0: Diskussion an mit den Schülern. Und das ist dann schon hochspannend, spannend, muss ich sagen. Ja, man sieht ja sehr viele Initiativen, ne, die jetzt auch äh, gerade im äh, jugendlichen Alter genommen werden. Sie sagten ja eben schon selbst, und Nachhaltigkeit ist gerade auch ein Thema. Ne? Ja, Weil, ich ja, sag mal,
1: ja, Jugendliche bekommen die meistens nicht über, also ich sag mal, wenn sie irgendwo in der Schule sind und dann als erstes über, weiß ich nicht, Rentenpolitik zu sprechen, ich glaube, da ist die Resonanz der Jugendlichen so zu weit weg. Ja. Aber wenn Sie Themen an, ansprechen, die die äh, Jungen äh, bewegen, ähm, wir hatten zum Beispiel, ich habe mal eine Unterrichtseinheit gemacht in einer damals Hauptschule hier bei uns, und da ging es um Alkopops. ich weiß nicht, ob Sie daran erinnern können, es war eine Zeit lang, das ist glaube ich 2-4, äh, kamen zum ersten Mal diese Mixgetränke raus, <lacht> die also super süffig sind, ne? und man, man vertut sich, da ist doch ein Alkoholgehalt drin. Und wir hatten nicht wenige junge Mädchen, die fanden die ganz toll, so, so lernen mit so einem kleinen Schuss, getracken. und schmeckt gut, und die Kinder waren überrascht, dass sie nur einen Alkoholpegel äh, hatten. Und dann gab es bei uns verschiedene Initiativen, also die unterschiedlichen Fraktionen haben das Thema unterschiedlich angegangen. Und dann habe ich das in der Schule, denen die Anträge vorher zugeschickt, welche Partei was, bzw. welche Fraktion was gerne hätte, um Kinder vor Alkoholpops zu schützen. Und die Lehrerin hat das dann so in so Gruppen gemacht. Von den 30 Kindern wurden die eingeteilt. Mhm. eine muss FDP, die SPD, Linke etc. Und dann haben wir da Pläne gespielt. Ach. Und äh, die mussten dann auch mal Sachen vertreten, die, die vielleicht ganz anders mhm. sahen. Und das war wirklich hochspannend. Und die haben sich unheimlich eingebracht und die Klasse war super vorbereitet. Ähm, dann macht das richtig Spaß. Also wenn sie wirklich auch Jugendlichen abholen, ein mhm. Thema, was sie selber bewegen, mhm. dann kriegen sie auch die jungen Leute.
0: Mein Podcast, der hat eine Rubrik, der heißt Ratschlag an mein jüngeres Ich. Da wir jetzt gerade über die jüngeren Leute sprechen, würde ich Sie auch gerne darauf ansprechen wollen. Wenn Sie mal so zurückgehen äh, zu Ihren jungen Jahren. Und es gab da sicherlich mal einen Moment, wo Sie vielleicht vor äh, einer wichtigen Sache standen oder wo Sie vielleicht nicht ganz so glücklich waren. Was würden Sie heute mit dem Wissen, was Sie heute haben, was würden Sie Ihrem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben? Zu welchem Zeitpunkt, also, den können Sie natürlich für sich entscheiden?
1: Ja, also, eine Ratsche ist, auch wenn man vielleicht das, was man meint, äh, was so der Traum ist, was man gerne verwirklichen möchte, wenn das nicht auf Anhieb klappt, mhm. es gibt meistens eine zweite Chance. Und ich wollte immer Sportlehrerin werden. So, das war so mein, mein Traum, ne? Ich gerne Sport machen. Und dann ging das hinterher aus bestimmten Gründen an der Kölner Sportschule nicht. Und das war damals unheimlich schwer, das zu akzeptieren, dass ich gesagt habe, das wird nicht klappen. Und wenn ich heute eine Rückschau mache, muss ich sagen, vielleicht war es gar nicht verkehrt, dass es nicht geklappt hat. Dadurch habe ich eine andere Option gekriegt. Und mit meinem Wissen von heute würde ich sagen, das ist echt spannend. Und ob das andere dann langfristig auch so spannend gewesen wäre, weiß ich nicht. Und Sport kann ich heute auch noch trauen, nur mehr treiben oder eben als Hobby. Also es gibt manche Menschen, die haben ein bestimmtes Bild und wenn das nicht klappt, bricht erstmal eine Welt zusammen. Dass man das verarbeiten muss, ist klar. Aber man soll trotzdem offen, mit offenen Herzen und offenen Einstellung an neue Sachen angehen. Und dann kriegt man vielleicht eine zweite Option oder eine zweite Chance. Und dann macht man hinterher was und sagt, vielleicht war das doch gar nicht so verkehrt, dass das erste nicht hat. Also ich sage mal, wenn man eine Niederlage hat, hinfallen ist nicht schlimm, man muss wieder aufstehen. Und dann selber sagen, komm, es geht weiter und nach vorne.
0: Schön. Sehr schön und ich glaube, mit dem Ratschlag können heutzutage auch noch sehr viele auf jeden Fall was, was für sich hier rausnehmen und anfangen. Dankeschön dafür. Sind Sie einverstanden, wenn wir zum Abschluss, wenn ich ein paar kurze Fragen stelle, mit ein paar kurzen Antworten? Ja? Ich weiß Sie <lacht> <lacht> Und zwar, was war Ihr größter Erfolg? Politisch? Mhm. Kinderschutzgesetz. Und worauf würden Sie heutzutage nicht mehr verzichten wollen?
1: Mein Sohn Maximilian, der ist einfach klasse, finde ich. Ja.
0: Und ähm, wenn, ich weiß nicht, haben Sie ein Lebensmotto, äh, dem Sie folgen?
1: Also, Lebensmotto ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber ich sage mal, äh, ich be beginne den Tag mit einem Lächeln. Es gibt ja Menschen, die stehen morgens auf und haben das Gefühl, die Last der Welt ist auf ihren Schultern. Damit wird die Last nicht besser. Machen. Also ich versuche jeden Tag so zu beginnen, dass ich sage, mal gucken, was heute passiert. Und auch wenn ich weiß, das wird eine schwierige Situation, aber ich gehe mit Optimismus an.
0: So lässt sich der Tag gestalten. Wir sind ja auch heute früh hier. Sie waren schon da, also wahrscheinlich haben Sie schon eine Zeit hinter sich. Äh naja, bei der
1: Verkehrslage <lacht> muss man ja ein bisschen Zeitfenster einplanen. Und haben Sie ein Vorbild von dem Sie folgen? Haben, ich hätte mal schon mal gefragt, also politische Vorbilder, da sage ich nein, weil ich immer die Kombination habe aus ähm, sagen wir mal, Politik und der Mensch als solches. Mhm. Also, manchmal sind die Dinge anders, stellen sie sich in Wirklichkeit da, wenn man Menschen kennenlernt. So. Eigentlich gab es für mich immer nur ein Vorbild, ähm, das war meine Oma. Das war einfach eine bemerkenswerte Frau, weil die äh, war äh, 1910 geboren. Mhm. Hat Also Kriege erlebt, hat ihr Mann im Krieg verloren, war schon mit 30 ähm, da als Witwe mit einem zweijährigen Kind und äh, ihre eigene Mutter war Pflegefall. Und ähm, keine Frau, die jemals geklagt hat, obwohl ich wirklich sagen würde, das Leben von ihr war nicht einfach. Mhm. Sie ist fast 100 geworden, also 99,5 hat und bis zum Schluss alleine gelebt. Also alleine im Haushalt, nicht im Seniorenstück. Und ähm, sie hat immer oft sich gewundert, wenn immer jüngere Generationen irgendwie schon mal so jammern. Ne, sagt sie mal. Das sind doch keine Probleme. Und sie so eine unheimliche Stärke, ähm, bedingt also aus sich heraus. Und sie war, würde ich sagen, sehr religiös und äh, hatte so einen im festen Halt auch im Glauben. Ähm, war eine tolle Frau,
0: muss ich sagen. Also, ja,
1: das wäre so mein Vorbild, wo ich sage, das war ein Charakter, das war, eine, das war ein Felsen da dran. Die war
0: toll. Mhm. Haben Sie da auch Ihre Stärke äh, so herbekommen? Weiß ich nicht, aber sie hat mir manches vorgelegt, wo ich sage,
1: gut ab, ähm, wie ein Mensch das mit den Rahmenbedingungen äh, gemeistert hat mhm. und irgendwie nie gejammert hat, eigentlich mit ihrem Leben zu finden bis zum Schluss. Man ja. so. ist ja also, eingeschlafen. Das war schon
0: eine ganz Frage. Ja. Mhm.
1: Toll.
0: Dann würde ich damit, das ist so ein, ein schönes äh, äh, Ende, würde ich damit gerne enden. Ich habe aber noch eine Frage an Sie. Und zwar, ich lasse am Ende immer ähm, meine Interviewpartnerinnen ähm, eine Karte ziehen. Aha. Ich habe sie hier reingetan heute. So. wollte sie fragen, ob sie auch eine Karte ziehen wollen zum Abschluss für den Wenn Tag. gute Botschaften. Äh, 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 immer, ja. immer. Ja. Könnte sein, dass die auch Holländisch äh, sind. Dann, dann sie. Ja, das ist sehr nett. Also, <lacht> also,
1: komme ich dann auch an meine Grenze. So. Balance heißt das? Ja, B Balance? Balance. Balance,
0: genau. Balance.
1: Mhm. Ja, Balance. Ja, Balance, im Leben zu finden, das wäre schon äh, nicht verkehrt. Ist bestimmt nicht immer einfach. Ähm, aber es hat auch was damit zu tun, wie man, wie man selber zum Leben und zu sich steht. Mhm. Da kann man ja schaffen.
0: Meinen Sie, und gelingt es Ihnen, um die Balance äh, hinzubekommen,
1: Ach, das klingt jetzt komisch, wenn ich das von mir sage, aber ich bin mit mir selber im Reinen. Ja. Also ich sag mal, man hat so bestimmte Prinzipien und äh, ich sage mal, solange ich im Spiegel gucken kann und mich fair verhalte und auch nicht irgendwas mache zum Schaden anderer oder nicht hintergehe oder irgendwas, dann bin ich mit mir im Reinen. Das hat was mit Anstand zu tun. So. Ja.
0: ja, alles okay. Super. Dann äh, sage ich den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, ja, äh, schaut mal, was für euch die Balance des heutigen Tages äh, sein könnte, wenn ihr dieses äh, hört oder ob ihr euch auch so in Balance äh, fühlt. Liebe Frau ich möchte mich ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ich weiß, Sie haben einen super vollen Terminkalender, dass Sie sich die Zeit für mich äh, genommen haben. Recht herzlichen Dank für das äh, schöne, inspirierende Gespräch. Und äh, ja, dann beende ich hier mit äh, dem Podcast und sage herzlich Dank für Kisch Doei. Dankjewel. <laughs> <laughs> oh super. <Yeah. laughs>